0: Vora Connection ao vivo nessa quinta. Hoje recebendo Marcelo Marinho pra gente conversar sobre turismo, hotelaria, vida, um pouco de tudo e muito mais. Fica aqui. Olá! Bem-vindos. Esse é o Vora Connection, meu programa ao vivo nesse canal do Instagram, de segunda a sexta, 5 da tarde, sempre com convidados especiais pra conversas significativas. O Vora Connection tenho o apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos. Meu convidado de hoje, Marcelo Marinho, diretor da ICH, administração de hotéis. Ele já tá aqui, vamos chamar ele, né? Não temos tempo a perder nesse programa, porque o tempo voa. Ontem, a entrevista com o Thiago Matos, gente, quando fica bom, entendeu? Entra aquela contagem regressiva, uma loucura. Então, vamos lá. Contagem regressiva, assim, de um minuto é sacanagem, né? Que dá aquela, aquela ansiedade. De querer falar tudo. Bem-vindos, oi! Uh, e aí, Dé? Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo ao meu programa finalmente. Que bom, tô muito feliz de te receber. Obrigada por ter aceito o meu convite.
1: Imagina, Dé, para mim é um prazer estar contigo. Um prazer enorme. Eu, quero... eu ontem não vi o Tiagão, mas eu acho que, olha, Alia... ele é um cara sensacional, né? Admiro muito a história dele.
0: Vale a pena escutar, Marcelo, ele trouxe bons insights, falou um pouco sobre a vida dele, foi bem bonito. E ele uh, foi muito generoso em abrir a sua agenda tão tumultuada. para ter uma ideia, tava três meses já agendada essa, essa live. E é isso que eu tava falando pra galera. O, dia, uh, o tempo passa muito rápido, né? E quando vê, chegou. Então vamos aproveitar nosso tempo aqui, né, Marcelo? Vamos fazer pode render. Pode me chamar
1: de Celo, Dé. Eu tô te tá. chamando de Dé, pode me chamar de Celo também. Não,
0: então, Celo, eu vou falar uma outra coisa de bastidores, tá? Bem rapidinho, de uma pessoa que a gente conhece em comum. Secretário, Cláudio Gastal, né? O Claudinho. Fui entrevistar ele. Não combinei com ele antes se eu ia chamar ele de secretário, se eu ia chamar ele de Cláudio, Claudinho. Na hora, eu fiquei tentando manter, né? As pessoas não sabiam que a gente tinha uma relação fora trabalho, de amigos. E aí, eu olhei pra ele e disse secretário Cláudio, posso te chamar de Cláudio? E ele me olha e diz: pode me chamar de Claudinho? <risos> <risos> muito bom?
1: bom, muito bom, muito bom. Que a gente bom. tá em casa, né, Adel? Me sinto em casa contigo.
0: Ah, igualmente. Que bom. Marcelo, Mas vamos lá, o que, que a senhora quer?
1: O que a senhora quer bravar aí que a senhora já não sabe?
0: Ah, a gente tem que compartilhar as notícias, né, Celo, aqui com o público, com a audiência. A gente vai conversar um pouco sobre turismo, hotelaria, vida, muita vida. Então Acho galera, é muita vida. meu convidado de hoje, Marcelo Marinho, é diretor executivo da ICH, administração de hotéis, que tem as bandeiras InterCity, YouTube, o Hotel Design, aqui no Rio de Janeiro, meu vizinho, e Rai, e a bandeira Rai. Celo, conta pra gente a tua trajetória, o pernambucano que chegou em Porto Alegre, Fala um pouco sobre a tua jornada.
1: Pois é, então vai ter que ser várias horas. Mas é engraçado, né? Porque eu sou pernambucano, sou de origem pernambucano, com muito orgulho, né? E, e saí de Recife aos 21 anos. Uh, e fui e fui complementar meus estudos em Nova York. Então, fiz um mestrado lá fora. E nunca mais voltei para Recife, a não ser uh, por lazer, para visitar minha família. Todo ano eu tento ir uma, duas vezes. Uh, adoro a terra Mas eu terminei voltando para o sul e, e surgiu a oportunidade De eu me juntar à Intercity uh, E cá estou Há 16 anos Cheguei muito jovem, cheguei com 26 anos Hoje estou fazendo 43 no final do ano E terminei fazendo família Que hoje me sinto um gaúcho Um gaúcho com um sotaque estranho né? É engraçado que o pessoal de Pernambuco Fala que eu tô agauchado E o pessoal do Rio Grande do Sul nota o sotaque pernambucano, mas é muito engraçado que com a coisa do YouTube, as pessoas e o, e o pernambucano chia muito, né? É muito xixi. E aí, é, o pessoal acha que eu sou carioca. Então, e tá bom também que eu tenho um pedaço grande da família no Rio de Janeiro, adoro. Mas é, a minha trajetória em poucas palavras é isso, sou um cara que que sou formado em turismo, né? Eu sempre tive uh, o turismo na na veia, eu venho de família hoteleira, né? eu nasci nesse meio, então é uma coisa é uma coisa meio óbvia, acho que corre no meu sangue, e eu eu fui buscar uma formação uh, na Federal de Pernambuco nessa área, mas me sinto muito um profissional de marketing, assim uh, e foi isso que eu fui buscar complementação lá fora, com esse mestrado, na, na Escola de de Hotelaria e Turismo, uh, e passei lá cinco anos, eu... eu Terminei os estudos em dois e terminei sendo contratado por uma empresa americana e que para mim foi outro mestrado, porque ter uma, uma experiência internacional lá fora é, é muito bacana, né? E aí cá estou, uh, em terras gaúchas, com esse desafio uh, de cuidar de algumas áreas da Intercity, incluindo marketing, vendas, produto, distribuição, e-commerce, uh, TI, uh, de norte a sul do, do país, né?
0: Como é que está sendo essa mudança de rotina tão drástica para todos, né, Marcelo? Mas no teu caso, tu viajava muito. Estava sempre dentro do avião, muito. sempre indo para os hotéis, conversar com a equipe. Como é que é estar tá em casa agora, em trabalho remoto, se conectando com todo mundo?
1: <risos> pois é, eu acho que as pessoas até viajam mais. Eu me dei conta que eu, via... eu conversei outro dia com o Ricardo Freire. Que é um ícone, né? Pra mim foi um prazer enorme bater esse papo com ele sobre hotelaria, sobre turismo e tal. E ele, e eu me dei conta, eu achei que o cara via... morava no avião e eu me dei conta que eu viajo mais... mais do que ele. Então, realmente, eu tinha uma rotina bem puxada. Mas não era uma coisa absurda, assim. Eu acho que por semana era uma noite a duas fora de casa. O que, por um lado, é até saudável, sabe? E você tem que estar nos hotéis, você tem que estar acompanhando, não tem jeito. E a gente foi pego de surpresa, ou não, já diria Bill Gates, né? com essa questão da pandemia. Eu acho que era uma tragédia anunciada e eu acho que vem outras por aí, se o ser humano se der conta de que existe um planeta ao nosso redor, que a gente precisa cuidar muito dele. São sinais né? que a Terra está dando, que o planeta está dando para nós. Então, né? foi tanto trabalho, a gente passou por um perrengue, tem passado por um perrengue, Tão grande que eu acho que eu não parei para processar tudo isso, sabe? Eu não parei para pensar na pandemia, então em casa eu simplesmente me adaptei e embora e, e eu acho que, como muitas pessoas que, que a gente conversa, uh, a gente está trabalhando muito, né? Impressionante como o volume de trabalho não baixou, né? Principalmente uh, pessoas que, que, que não conseguem, uh, que conseguem fazer home office, porque tem algumas áreas dentro do nosso negócio que é por exemplo como é que um recepcionista faz home office não faz como é que um garçom faz home office não faz como é que uma camareira faz home office então realmente essas pessoas estão paralisadas estão suspensas estão reduzidas enfim mas nós o acúmulo é impressionante essa essa máquinazinha aqui de se conversar e as plataformas faz com que o volume seja muito grande outra acho que a gente todo mundo teve de aprender né de uh, aprender a se adaptar e a colocar regra né, em casa Regra de horário, regra de pausa, regra de horário de almoço da família Então foi um grande aprendizado Eu acho que a gente vai ter muita coisa para processar quando tudo isso acabar Eu não consigo ainda Porque eu tô tão no giro, na roda-viva, no epicentro assim, da, de toda essa pandemia Que eu não me dou o direito de parar e pensar sabe, nisso tudo Eu simplesmente vou Me arrastou e eu tô indo
0: Puxando esse gancho, Celo, como é que... Vocês já estão... Ó, ó, o YouTube, né, reabriu no, na segunda-feira. Tem alguns outros hotéis pelo Brasil que estão fazendo a sua retomada. Como que a Intercity... E eu vou entrar nessa pergunta agora porque eu recebi mensagens de pessoas que queriam escutar sobre a retomada tá, do setor uhum, e do uhum, turismo. Uhum. Como que a Intercity está se preparando? O que os hóspedes podem esperar? E de que forma tu enxerga essa retomada
1: de uma forma geral? Pois é. Ah, é uma excelente pergunta, né, Daí é o que todo mundo tem falado. Ah, eu vou falar do que eu do que eu entendo um pouco mais e não existe verdade absoluta e, e, e é o nosso negócio, a hotelaria. Eu, eu digo que tem alguns setores que tão, que foram muito afetados e serão muito afetados. E eu, eu costumo colocar a hotelaria junto com eventos, cinema e, e grandes eventos, e o turismo em si, como no epicentro disso tudo. Porque nós fomos o, o início... Da, da pandemia Foram dos primeiros a ser impactados E a gente vai ser o fim da linha também O início e o fim da linha, por quê? Porque as pessoas perderam o seu direito E a confiança de ir e vir As pessoas ficaram confinadas em, casas, em casa E a gente não consegue A gente sai para ir no supermercado Que está em poucos lugares supermercado Porque você precisa se abastecer Mas a gente precisa reconquistar O direito, o, o prazer E a confiança de ir no salão de ir na, no clube de ir no restaurante da esquina na padaria para depois pensar em viagem né então a nossa a nossa volta ela vai ser bem sofrida no início a gente virava a noite uh, para lidar com são 43 hotéis de Manaus a Gramado no Sul e a gente e são empresas né Dé? são 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 é uma empresa administradora da qual eu faço parte E são Uh, 43 negócios, que tem seus investidores, que tem seu gerente geral, que cuida do caixa, uh, que cuida dos indicadores daquela unidade. Então, como é que a gente se prepara para passar por essa pandemia? Então, a gente organizou a empresa para atravessar esses 90 dias da melhor forma possível. A gente teve que entender toda a medida provisória do governo federal e toda a lambança que teve com ela, né? vai, revoga, não revoga, demora existe uma insegurança política muito forte no Brasil, que faz com que o empresariado sofra muito na sua tomada de decisão. A gente se sente, se sente pouco respaldado assim, em termos... Uh, em relação ao governo. Né? Mas sobreviveremos. Né? E passado esses 90 dias, a gente acreditou que ia ter um, um julho melhor e não chegou ainda. O Brasil ainda não está no estágio, no estágio de, de retomada. Mas sim nós já abrimos, nós fechamos 70% dos hotéis e agora a gente já está com 70% dos hotéis abertos. Nesse meio tempo, a gente teve de se preparar para esse novo momento, que é o um momento uh, onde o foco é segurança. Né? Então, a gente foi buscar referências, principalmente no setor hospitalar. Né? Uh, a gente contratou, até antes da, de, 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 de colocar no ar os protocolos da Intercity, a gente foi buscar Uh, um infectologista tem muita fake news, tem muita bobageira tem muita coisa repassada de forma inconse... é... inconsequente então a gente, não, pera aí, nós não somos médicos vamos falar com um especialista, e contratamos o dr Cláudio stadnick que é um cara que a gente aprendeu a respeitar muito e ele nos trouxe muita informação do que a gente deveria e do que a gente não deveria fazer, então todo o que a gente ouve, que é o álcool gel a limpeza reforçada ah, o uso de EPIs, né? principalmente para a recepção máscara, ah, face shields, luvas, A gente tem as camareiras precisam ser muito preservadas, então o nosso foco também é a nossa força de trabalho e para o cliente. E também nós fomos buscar tecnologia, que é o que a gente fala, que é a tecnologia a favor da segurança. Então tem dois pilares, um, nós fizemos um investimento alto, cada hotel tem de uma a três máquinas, que é uma máquina que, que ela é usada em hospitais, que ela esteriliza o ar, então, aquele apartamento, não só ele é limpo, com padrões rigorosos de higienização, mas aquela máquina, ela fica meia hora ali, esterilizando. Depois, aquele quarto é fechado, e só é acessado pelo Pax, pelo hóspede, né? Uh, e aí, ele pode ficar tranquilo, que naquele ambiente ele está super seguro, porque é uma máquina que esteriliza salas cirúrgicas, né? E o outro pilar é o pilar do aplicativo. A gente está colocando no ar próxima semana, graças a Deus, um aplicativo chamado Orange, que é um desejo que já existia antes da pandemia, mas ele vem muito a calhar, que é um aplicativo onde, baseado nas companhias aéreas, o nosso cliente vai poder fazer o check-in, o check-out né? e reservas por ali. Então, ele vai, ele vai ter o voucher, vai chegar, vai só pegar a chave. Então, ele faz tudo na palma da mão, não assina uh, FN... a ficha do hóspede, não tem tanto tempo na recepção. Então, é uma tecnologia que, ela, independente da pandemia, ela ia chegar, mas a Intercity largou na frente fazendo esse investimento e ela está nascendo no momento certo. Talvez antes a gente ia ter que forçar as pessoas a aderirem ao aplicativo e agora a gente vê uma demanda o pessoal cobrando. Quando é que o aplicativo está no ar? Então, tem sido muito trabalho, uh, Débora, em relação a... E não só nosso, eu acho que todo empresário uh, do mundial e o brasileiro em específico tem sofrido muito assim para deixar esse pratinho girando e fazer a coisa acontecer na esperança de uma retomada. né? Porque eu, eu costumo dizer que a gente tem quatro guerras. Três. A quarta ela é interna nossa. Primeira guerra contra o vírus. A velocidade da busca da vacina, o pessoal está fazendo ah, os hospitais, os leitos, a, o pessoal da linha de frente, nosso respeito, é uma guerra real, mundial, com vírus. Né? Dois, a guerra econômica. Né? As, todo mundo sai diferente dessa crise. Todo mundo sai lesionado dessa crise. Seja na pessoa jurídica ou seja na pessoa física. As reduções salariais, as demissões, toda essa... Todo esse impacto que o vírus trouxe, que a pandemia trouxe. Três é uma guerra social, que a gente já vivia essa guerra antes das opiniões, né, das redes sociais, do fecha, não fecha, sai, não sai, exagero, não é exagero. Né? Uh, então ela, e ela é real, né? todo mundo está muito exposto hoje. E, enfim, a quarta guerra que eu atribuo, que eu falo dentro da empresa, é a guerra que a gente vai ter que fazer pela busca do cliente. Porque nós tínhamos uma pizza hut desse tamanho, tamanho família, e agora a gente está com a pizza brotinho. Né? Porque seremos muito impactados no volume. Né? Então, acho que é por aí.
0: Muito boa a tua resposta, Marcelo. Tem uma o maluquinho, Rodolfo ah, o Rodrigo tá tá aqui. ele fez um comentário, que é o Marcelo dando aula de gestão, e eu vou aproveitar esse comentário dele para te fazer uma pergunta que me veio agora. Como manter Tu, gestor, né? Tu, tu comentou no início da entrevista Eu não parei, né? Eu tô não, envolvido, tô não. trabalhando Como manter a equipe motivada? Tua equipe, Olha, a Débora. direta e a indireta é. motivada A
1: direta e a indireta Hoje eu fiz três uh, videoconferências né, com, com a equipe E a gente, hoje, graças a essas plataformas A gente está conseguindo se comunicar de uma maneira mais assertiva, olho no olho eu peço, liguem as câmeras. Eu quero ver o, o, a body language, né? A, a, o corpo fala muito, as expressões falam muito. E eu quero ver essas pessoas. né? Eu quero ver como elas estão. Débora, é um desafio, assim, muito grande. Tu te automotivar e, e tu motivar os outros. Eu sou feliz e, e af, me sinto afortunado de, de, de carregar uma energia e boa para isso, sabe? Mas eu confesso que não é fácil. Eu confesso que, às vezes, eu preciso recarregar minhas baterias, tem vezes que às vezes eu falo e a equipe me manda um, um privado, chefe, tu tá bem, te achei cansado, o cansaço bate, a insegurança bate, as dúvidas batem, então é um desafio enorme, incomensurável, né? Mas sempre eu tento colocar, Débora, uma pitada de bom humor, Sabe? Uh, uma dica muito forte assim que eu acho que eu tenho que eu carrego comigo é a transparência eu sempre fui muito transparente nas tomadas de decisão e do que a gente está conversando no comitê executivo uh, a gente levar para eles óbvio com seus devidos filtros óbvio adaptando a linguagem mas essa comunicação transparente ela é fundamental porque o que gera insegurança nas pessoas é a falta de informação é a falta de saber o que é está acontecendo. Então, acho que uma, uma empresa que, que preza por engajar, por uh, motivar seus colaboradores, precisa ter uma comunicação contínua, assertiva e transparente. Por mais que a notícia seja ruim, eu acho que tem que preparar as pessoas para isso. E eu acho que a gente soube, junto com todo o time, eu gostei de uma coisa muito boa que o Cláudio faz, ninguém faz nada sozinho. E eu não faço absolutamente nada sozinho. Uh, e, e, eu, e eu gosto muito de puxar a orelha quando é necessário mas eu sou um cara que elogia muito sabe, eu não canso de elogiar eu acho que o reconhecimento ele é fundamental, e às vezes é um obrigado, ligar e dizer, porra, tua apresentação foi foda hoje, parabéns sabe, dá espaço para os outros é importante também tu saber o teu momento de falar, teu momento de, de, de aparecer e também dar o crédito eu, eu, eu gosto de ser uma pessoa que dá espaço e, e que eu trabalho, talentos e esses talentos crescem comigo. Então eu boto as pessoas na linha de frente, sabe, Débora? E tu sabe disso? Apresenta, a Paula, apresenta, a Diego, apresenta, a Tati, né? E, e joga as pessoas na piscina e deixa elas nadarem, sabe? Uh, e não tenho medo disso. Eu acho que é uma pessoa inteligente se cerca de pessoas mais inteligentes do que si, né? E é é dessa forma que a gente vai construindo e é dessa forma que a gente vai evoluindo junto, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu, eu brinco que a gente tem na nossa equipe, das todas as pessoas que trabalham conosco, uma pessoa que é uma, é uma estagiária, que é a Dudinha. A Dudinha é maravilhosa, eu sempre falo dela. E eu digo, quem manda aqui é tu, é tu, Duda. Quem sabe das coisas é tu. Eu já me acho velho. Uh, essa geração que está entrando aqui, o Rafa... É para eles que a gente precisa preparar o mundo. Eles têm as respostas. A minha cabeça é uma cabeça de uma pessoa de 43 anos. Por mais que eu me ache jovem, atualizado e conectado, eu não sei o que é está que passando na cabeça da Dudinha. Eu fui criado por minha mãe, que já está com 67. Então, que valores são esses? né? A gente tem que preparar as empresas e pensar neles. né? E dar espaço para essa turma. Né? E que Deus me preserve com a, com a inteligência para me manter ao lado deles. Então, eu, eu geralmente uh, falo que quem manda lá e, e quem apita... Dudinha, tu acha isso? Porque por mais que a gente tente mudar o nosso mindset, né, Dé? É difícil, né? A gente carrega tudo que a gente é. Nordeste, uh, minha educação familiar... Ser homem no mundo de hoje É tanta coisa que a gente carrega E por mais que a gente uh, Seja hipócrita de dizer que a gente não carrega Alguns valores ou alguns preconceitos Não tem jeito né Isso faz parte da nossa criação Então tem que dar espaço Para essa nova geração Para nos contestar Eu acho que é importante isso
0: Quem cuida de quem cuida? Como é que tu recarrega Tuas energias? Né? Ó, tu cuida deles. Quem cuida de ti? Como tu recalou? Ah, boa energias? pergunta. Eu Mas acho que a minha família... Situais? Olha, é... essa pergunta bem na hora que a Ah!
1: <risos> Olha, Dé, é uma excelente pergunta. E, e, e é muito importante a gente cuidar... Às vezes a gente cuida muito daquelas pessoas que estão longe, né? E... e eu acho que a gente esquece, da, talvez, aquelas pessoas que estão mais próximo da gente. Mas eu me sinto de novo afortunado por ter ao meu redor pessoas, uh, amigas, amigas me energizam, uh, minha família direta me energiza, a minha mulher, o meu filho. Uh, eu tenho um conceito de família um pouco mais aberto, onde eu deixo a, a minha grande família entrar. Então, a minha mãe, os meus irmãos, os meus primos, eu tenho um grande relacionamento com meus primos. Eu tenho também amigos que eu considero família. Então, eu, é, am, é, pessoas também até de trabalho, que nem, são, nem, nem tem um vínculo uh, tão familiar, mas eu, eu me energizo com essas pessoas. então Mas eu tenho uma, um, rituais assim também que eu sou muito caxias dentro do trabalho. Eu sou muito regrado, não parece, mas eu sou extremamente regrado. Para uma pessoa tão precoce uh, no âmbito assim, mas, pô, 26, 20, 21 anos eu estava fazendo mestrado em Nova York. Eu era o mais novo, leva ao redor e o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Uh, então, eu sempre fui precoce nesse lado do trabalho, como bom capricorniano. Mas eu sei a dosagem certa e me divertir na hora certa. Então, final de semana, eu, eu, eu me distraio. Eu estou sempre plugado, tu sabe disso. Mas eu consigo alternar, sabe? E, e por mais que eu seja muito... Quem me conhece sabe que eu sou ligado no 320. Mas eu tenho a, a coisa da, do relax. Eu abro um vinho, eu ouço muito... Eu tenho ouvido... Eu estou ficando velho, Dé. Eu tenho ouvido música clássica, me acalma. Eu, eu sempre gostei de jazz, mas eu tenho ouvido muito jazz. O jazz tem sido um grande aliado meu nessa, nessa pandemia, porque o jazz me acalma. Música me acalma, sabe? E outra coisa é que eu tenho um ritual muito que eu gosto, eu preciso olhar para o horizonte, né? Eu cresci em frente do mar, em frente da praia, tive esse privilégio lá em Recife e Porto Alegre não tem, né? Então, eu olho para o e eu tenho uma sacada e eu olho, eu preciso ver a árvore, eu preciso olhar para a vista. Então, eu me despeço toda noite indo na sacada e vendo as estrelas. Eu olho para o céu, eu agradeço ali pelo dia, agradeço o quão afortunado a gente é, né, de pergunta como é que a gente está nessa, nessa pandemia. E eu digo, olha, não está difícil, mas a gente não pode esquecer o quão afortunado nós somos, né? de ter um teto em cima da nossa cabeça, de ter comida para pôr na mesa, de ter uma situação, apesar de tudo, confortável, sabe? Então, a gente tem que agradecer. E eu agradeço da minha maneira, com essa energia das estrelas. Eu dou uma respirada forte antes de, de me deitar. Eu acho que é por aí.
0: Marcelo, qual é a tua expectativa para o verão do ano que vem?
1: Para o verão? Olha, é, é, caipirinha e bronze 21, né? na beira da praia.
0: <risos>
1: <risos> né? Tu tá falando no, em termos de negócios e tal.
0: Isso, qual a expectativa é, do a Intercity? Gente,
1: eu acho que a gente, falando turismo, falando negócios, eu acho que a gente sofre um pouquinho até o final do ano. Eu acho que o corporativo o, o a trabalho, ele, o compliance das empresas, uh, essa incerteza do volta, abre, fecha, eu acho que isso vai demorar um pouquinho. Eu acho que a grande virada para o uh, corporativo vai se dar depois do carnaval, março, abril do próximo ano. Até lá, a gente está enxergando as viagens afetivas, né? as viagens uh, de respiros, Preciso sair desse confinamento, puxar o carro para Gramado, ir para Bento. Se eu estou em São Paulo e vou para o um Hotel Fazenda, é a capital indo para o interior, o interior indo para a capital. né? capital também tem facilidade que o interior não entrega. Então, são essas viagens de curta, de curta duração. Então, e viagens afetivas. Vou visitar minha tia, vou visitar um primo, vou ver um amigo. Então, isso está ocorrendo não só no Brasil, quanto no mundo todo. Acredito que, que o Brasil tem uma oportunidade muito grande de, de olhar para o turismo interno, porque as fronteiras internacionais vão estar fechadas. Primeiro as pessoas vão voltar a viajar uh, curtas distâncias de avião, para depois se aventurarem no internacional. Então, a gente tem um país belíssimo, a gente tem um país com a diversidade incrível. São roteiros de A a Z. Vamos falar de Manaus, vamos falar de, de Alter do Chão no Pará, vamos falar de Iricoacoara, Fortaleza, Natal, Genipabu, uh, Porto Galinhas, Fernando Noronha, é, todo o litoral da Bahia, todo o litoral do norte de São Paulo. sabe Vamos olhar para a chapada, os parques nacionais, vamos olhar os cânions, vamos olhar a Rota, a rota dos Vinhos, Pantanal, que é uma coisa incrível, bonita no Mato Grosso. Então, tem muita coisa para a gente explorar. Então, eu acho que as férias de verão, seja ela na beira da praia, eu, eu, eu vejo com bons olhos. Eu acho que, que, que a gente tem uma oportunidade se o ministro Marcelo do Turismo estivesse nos ouvindo, mas a gente também tem falado com ele em Bratur, de, de fazer uma campanha e, e aproveitar essa oportunidade que a gente tem do Brasil, redescobrir o Brasil, sabe? Então, eu vejo com bons olhos, assim, eu acho que, 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 que a gente ainda vai patinar um pouco agosto, setembro, setembro a gente já enxerga uma possibilidade de retomada, assim como outubro, mas o grande boom ali no lazer, eu acho que vem no verão, e do corporativo a partir de março, abril. Se sai vacina, né, Débora? Uh, muda tudo. Aí chega a vacina, bracinho, beleza, o bumbum, não sei onde é que vai ser, e partiu viajar. Agora, eu queria dizer uma coisa também que eu acho super importante. Eu acho que sempre depois da tempestade vem a bonança. E vem uma bonança muito grande para o turismo, sabe? Essas plataformas não vieram para ficar Toda ligação que eu faço, trabalho, assim, tá, quando é que a gente vai se ver ao vivo? Quando é que a gente vai se ver ao vivo? Quando puder, a gente vai se ver. Então, o, o se ver ao vivo vai ser, vai ser muito valorizado. O fazer negócios ao vivo, o apertar a mão, o assinar um contrato na frente de uma pessoa vai ser muito valorizado. Então, com certeza, vem uma bonança muito boa para a gente aí, para o setor.
0: Para quem chegou agora, esse é o Advora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui no Instagram, de segunda a sexta, às cinco da tarde, sempre com convidados especiais. Amanhã, às cinco, recebo o Roberto para pra gente trocar ideias sobre jazz, música, oh, jazz, eu
1: adoro. Mais.
0: É, não, tu falou...
1: Ô, Dé, por sinal, tu tá já. muito bem aí, hein? Com essa voz de radialista, aí tu tem uma voz boa, tu tá muito bem aí com... Tem que seguir essa carreira aí de apresentadora,
0: Olha, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Marcelo, <risos> estamos na reta final. Olha aí, alguém está
1: dizendo. A Carol, a Caroline Moura. A Carol Ih, a Carol. Nossa, a Carol. vontade de viajar tá gigante. É. é ou não é, Carol? Partiu, né? Olha o Gego. É isso aí, ó. Eu nem tô lendo os comentários aqui. Mas é, é isso. Fala.
0: Marcelo independente de qualquer coisa, como que tu deseja que seja o futuro?
1: Ah, independente de qualquer coisa? Ah, eu, acho, eu acho que o futuro tem uma premissa na vida, né? Eu acho que a gente tem que ser feliz. Cada um tem que buscar a sua felicidade. Uh, mas essa, esse é um sentimento uh, pessoal. Mas eu... Olha, que eu, 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 eu acho que, eu, eu acho que a, a humanidade, nós, a gente resolveu nascer num período... Difícil, de transição, né? Não que os outros não tenham sido. Acho que toda, toda época tem. Mas eu acho que, em relação à natureza, eu acho que a gente precisa buscar o um mundo com mais respeito. Respeito é uma coisa muito importante. Respeito ao próximo, respeito ao vizinho, respeito à diversidade, respeito a natureza. Eu falei isso no início. A natureza, ela está ela tá pedindo socorro, sabe? Se tu olhar para trás e ver os depoimentos do do Bill Gates, ele falava nisso. E eu acho que se a gente não fizer os tsunamis que ocorreram, uh, os extremos de temperaturas, nevascas, né, isso são sinais. Então, eu espero um mundo mais equilibrado, um mundo mais desacelerado. É, um mundo sim capitalista, um mundo sim com trocas, um mundo sim com acesso com tecnologia, mas que a gente saiba preservar nosso meio ambiente e que as pessoas te tenham espaço e também eu acho que uma coisa importante com mais igualdade social eu acho que os, os gaps sociais na nossa que a gente criou né Débora na, na nossa uh, no nosso período na nossa fase são terríveis dentro do Brasil em outros países da América do Sul em países asiáticos olhando para a África a gente precisa olha olha os Estados Unidos que é dito eu eu, eu vivi como um americano durante cinco anos e olha toda essa onda antirracismo que está acontecendo no país e Estados Unidos que a gente acha que está tudo ok não está tudo ok né? tem muita hipocrisia ainda mas eu costumo dizer que, que, que precisa girar, a roda precisa girar, tu não vai convencer um velho uma cabeça, algum ensino quero generalizar a enxergar de uma forma e não é culpa dele sabe Débora, existe uhum. um conceito que eu estudei na faculdade, nunca me esqueça essa professora de arqueologia eu estudei arqueologia, acredite se quiser E ela trouxe um conceito muito, Que eu achei muito bacana Que eu tento carregar comigo Que é de etnocentrismo Eu não posso chegar lá na Arábia Ou num país árabe E dizer, está tudo errado aqui sabe? Uh, aquilo tem uma razão, tem um contexto Então a gente precisa enxergar Os valores dos outros Sem julgar Com os óculos dos outros É muito fácil essa geração nova chegar e criticar mas tudo tem um porquê. Por isso que a coisa precisa evoluir. Por isso que é, é, precisa ex existir o diálogo. Né? Então, é isso. Botar fé nessa nova geração. E a gente é que cria nossos filhos. Nossos pais nos criaram. Né? E aí, eu, tenho sempre, eu, me, eu, eu como pai, sempre me pergunto. O que é que eu quero passar? O que é que eu quero meu, bom, passar para o Rafa? E o que é que eu quero deixar? Para que ele seja melhor do que eu. Né? Eu acho que é um exercício muito forte A ser feito Sim
0: Muito bonita a tua mensagem Antes de eu chegar na última Questão Eu quero só registrar uma coisa Não posso deixar passar aqui ó, que Eu tenho três pessoas que estão na cadeira cativa Aqui do, do Do Vora Com a hashtag Nizano do Vora Na segunda temporada Nizano Anais eu... Me espere Nizan um tá
1: conosco aqui?
0: Não, tem uns pedidos, ó, da Pat, ah, da Cris, da pô, Fran. #NizanEuAdoro. É...
1: Não, ele vamos, vai colocar, voltar vamos agora falar com temporada a temporada Não, vamos falar com, vou falar com o Zé Vitor para mandar um WhatsApp para ele, vamos agilizar isso.
0: Quero entrevistar o Nizan. Muita gente, muitos publicitários que eu entrevistei já sempre falavam dele. Eu falei: "Bom, o universo está é me trazendo o Nizan." E aí a galera começou a botar as hashtags Então aqui, ó Temos que trazer a visão na segunda temporada Do Dvora Connection Celo, pra gente fechar Eu quero aqui, mandar
1: ó. um beijo pra Aika Que tá aqui, que, tá. Que, que adoro ela E ela me prestigia muito
0: A gente... Ó, tá uma chuva de amor aqui também, ó Vários corações subindo Olha Celo só. Pra gente encerrar porque temos um evento virtual no arroba do rio Convidamos todo mundo para quando fechar aqui. Vamos assistir a live do YouTube. deixa uma mensagem positiva, inspiradora, para quem está nos assistindo. Embarca nesse avião que tu, tu começou Bada. hoje e eu vai. Eu já falei tanta
1: coisa.
0: Não, foi lindo. Positiva. Mas deixa uma mensagem final. Ah, eu, eu tá tenho dito assistindo.
1: uma coisa, sabe? Eu tenho recebido, eu tenho recebido muito... Ah, vai passar, vai passar, vamos sair forte. E quando eu olho para tudo que a gente passou, está muito difícil, né? E, e a gente não vai sair mais forte, a gente vai sair muita paulada. E eu não acredito tanto na mudança das pessoas tão rápido assim, sabe, Débora? Tem que, tem que fazer muita terapia, tem que ter muito autoconhecimento para mudar. E, 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 enfim, claro que... que né? Ao longo do tempo, tu vai evoluindo como, como ser humano. Mas eu tenho dito com todo mundo que eu falo que a gente só vai sair mais forte. Ah, vamos sair mais forte. Da onde, gente? A gente vai sair muito lesado, muito doído. Porém, 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 eu acho que a gente só sai mais forte se a gente sair unido. A união faz a força. Eu digo que se a gente somar esforços, se os setores se unir, e quando eu falo isso, é o hotel com a agência, a companhia aérea, a uh, assessoria de imprensa, o marketing a gente está surgindo várias, várias uh, uh, ondas solidárias né, de pessoas agregando se a gente realmente se der as mãos e se unir, a gente sim consegue sair mais forte porque se a gente não se unir, a gente sai com a paulada, um galo e uma sequela bem forte, então acho que a minha mensagem é essa, sabe a gente precisa flexibilizar, se dar as mãos e ajudar uns aos outros a gente tem que entender. E olha, e olha quão filosófico é essa pandemia, né? Ela, ela, ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem nível social. Está todo mundo no mesmo barco. Tem uma mensagem muito subliminar aí. E é do Japão à Patagônia, sabe? Não escapou ninguém. Ninguém está imune. Então, eu acho que é uma reflexão muito, muito forte, sabe? Uh, a gente precisa... Se dar as mãos e, e dessa forma a gente sairá mais forte. Eu acho que é isso aí.
0: Celo, muito obrigada. É sempre muito bom te escutar e ter essas conversas frente a frente contigo. É um prazer te ter como nosso cliente também, né? Aprender, desenvolver coisas legais junto com vocês. Eu agradeço muito a confiança, a amizade, porque, né? Temos também uma relação muito bacana, familiar. Que são as
1: melhores, né? Aquela amizade que, que... Se tu consegue trabalhar com um amigo, essa é uma amizade verdade, né, Dé? É. Com muito respeito, <risos> né?
0: Aham. Uhum. E, e
1: eu que te agradeço. para mim é um prazer. Tu sabe que tu é uma pessoa importantíssima na minha vida. Uh, tu disse que tu aprende muito comigo. Eu aprendo muito contigo. Tu apertou botões em mim e me deu possibilidade de, de me mostrar mais vulnerável em diversas situações que tu sabe quais são. Então, eu queria aqui também deixar meu agradecimento. É. Faço parte de um momento muito bonito da tua vida, tu com o Michael, né? Uh, então, é, uma, é uma, algo que eu levo muito a sério e carregarei para o resto das nossas vidas. Então, fica meu agradecimento aqui também, tá? Beijo, Olá. Arlene!
0: Beijo, galera! Tchau, Gente, Celo. deixa
1: eu fazer meu merchan. Faz, vamos faz. agora sair. Vamos agora sair dessa live e se plugar no arroba. Eu vou escrever aqui, arroba e o tio Rio, porque tá rolando um sunset muito legal do Joe Kine, que é um puta uh, DJ, tá? E fez aquela música carioca, que é super badalada. Então vamos dar um oi pra ele, vamos contribuir. Aí. Vamos se ajudar também, vamos dar as mãos, tá bom? Todo
0: mundo pra lá. Beijo, Célio. Beijo, Dé!
1: Tchau tchau. tchau,
0: tchau. Obrigado. Galera, obrigada pela presença, pelos mil corações. Espero vocês amanhã, 5 da tarde, aqui comigo, Débora Tessler e o Roberto Calagi, publicitário, diretor de cinema, produtor musical, uma baita referência na comunicação, pra gente fechar a semana numa vibe de conversa de fim de tarde. Lembrando, semana que vem é a última semana da primeira temporada do Tuvora Connection. Divulguei isso ontem na live com o Thiago Matos. Tudo fica a salvo aqui no IGTV. Muitos beijos. Tuvora Connection tem o apoio do Grupo LZ, da Interativa Conteúdos. Até amanhã. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.